0: Dissonance, C'est une série d'interviews qui fait entendre des voix discordantes sur les études d'opinion et les chiffres qu'elles révèlent. Qu'ils nous rassurent ou nous choquent, ces chiffres ont tous un rôle commun, retranscrire l'opinion des individus de la façon la plus représentative. Nous avons donc décidé de questionner des personnalités, journalistes, chefs d'entreprise ou encore spécialistes du marketing, pour mettre en perspective ces études dans notre société. Un podcast proposé par Epidemics, une technologie d'études créée dans le but de repenser un métier et faciliter l'accès aux opinions. Bienvenue dans l'univers de Dissonance, un hymne à l'opinion pour faire bouger les lignes de notre rapport au monde et aux chiffres qui le décrivent. Anthony Bourbon, donc, euh, vous êtes le créateur de la marque Feed, donc une marque qui commercialise donc, euh, des produits de nutrition, des repas sous forme de bar, de boissons. Vous vous êtes lancé en 2017 et euh, bah, ça a été euh, le succès puisque vous avez rencontré votre clientèle. On parle de millions d'euros levés en levée de fonds, de millions de repas vendus par mois et on parle aussi, quand on parle de Feed, on parle également bah, de votre parcours. Et donc du coup, première question un peu pour vous présenter, euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce que vous avez venu cette, cette idée à plusieurs millions d'euros euh, <rire> dans la tête
1: Oui, c'est euh, un problème personnel qui, qui, euh, qui m'a fait réaliser que je me nourrissais mal, euh, j'aime pas cuisiner, j'aime pas passer du temps à faire mes courses, j'aime pas faire la vaisselle, j'aime pas sortir les poubelles. Et quand je, j'étais jeune et que je travaillais beaucoup, je me suis dit comment je pourrais manger plus vite, pour moins cher et plus équilibré. Et j'ai réalisé qu'en faisant un Excel qui répertorait l'ensemble des besoins d'un humain standard, euh, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, je pouvais avoir à peu près tout dans une boisson que je mélangeais avec de l'eau, donc je mettais des céréales, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, et ça a fait un repas complet, c'est comme ça qu'on a commencé avec Fid et on a levé effectivement euh, plus de 35 millions d'euros, euh, très vite il y a eu une croissance folle, on a fait 2 millions de chiffres d'affaires la première année, 7 millions la deuxième, plus de 10 millions la troisième, on a recruté plus de 100 personnes, donc c'est une croissance extrêmement rapide, euh, être clivant nous a permis aussi de comprendre qu'on pouvait pénétrer un marché extrêmement rapidement, mais qu'il allait falloir l'ouvrir. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on fait maintenant du snacking fonctionnel. On est sorti un peu du repas complet, qui n'est plus notre seul produit. Et l'histoire euh, que j'essaie de raconter, qui est assez personnelle à la base, euh, a fait écho chez pas mal de personnes qui se sont reconnues. Puisque je viens d'une famille plutôt pauvre, mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Père violent, mère dépressive, donc un climat un peu... Euh, compliqué à la maison, et je me suis retrouvé à la rue à l'âge de 16-17 ans, euh, je sais même plus, 15-16, enfin 16-17 voilà, dans ces eaux-là, et, et, et du coup j'étais confronté à la réalité de la vie très tôt, et c'est ce qui m'a permis aussi de, de, d'être efficace, de comprendre la valeur du travail, de l'argent, de l'économie, mais aussi de, euh, d'être passionné par ce qu'on faisait, et c'est, c'est ce message qu'on essaie de passer aujourd'hui avec l'entreprise Feed, euh, et dire à notre communauté, vous ne consommez pas du Feed uniquement parce que vous avez faim, mais vous le faites pour participer à une aventure qui va plus loin qu'un simple produit.
0: Vous n'étiez pas du tout dans ce secteur-là de l'agroalimentaire. J'ai lu aussi en interview que vous aviez conscience que 60 à 70 euh, de gens ne seraient peut-être pas intéressés par votre produit. Ça, avant de vous lancer, c'est quelque chose que vous aviez en tête
1: On savait que le produit était clivant et que ça allait être compliqué parce que le remplacement de repas, que ce soit en bar, en boisson, en France, c'était quand même très... Euh, très osé, euh, puisque le français aime passer du temps à table, il aime bien manger, euh, mais euh, malheureusement, les chiffres ne vont pas dans son sens, les français sont en surpoids, donc euh, les, les chiffres ne vont pas dans ce sens-là, ils ont des déficiences en termes de minéraux, de vitamines, ils mangent de plus en plus euh, de manière nomade, donc euh, ils ne passent pas du temps à table autant qu'il y a quelques années, euh, et du coup, on réalise que ces habitudes doivent évoluer, mais que ça allait évidemment susciter des oppositions, susciter des questionnements, heureusement l'intérêt d'avoir un produit clivant c'est que ça te permet de faire parler de toi et quel que soit l'avis de la personne à partir du moment où il parle de feed ça rentre dans les têtes et donc il y a des gens qui se sentaient obligés de mettre des tweets, de faire des photos sur Instagram en disant feed c'est nul, c'est pas bon, j'aime pas mais en réalité ça nous faisait de la notoriété gratuite et ça nous a permis de rentrer dans les têtes petit à petit et aujourd'hui de proposer des produits qui sont beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grand public avec le snacking. Donc euh, oui, les débuts ont été compliqués, mais j'en suis presque content et satisfait parce que c'est assez, euh, euh, assez logique vu mon parcours de vie. J'ai toujours dû me battre, j'ai toujours dû euh, être résilient, déterminé pour euh, que mes projets puissent fonctionner. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a poussé à aller adresser cette verticale qui faisait peur à beaucoup de monde et que personne osait adresser. Euh, mais du coup, moi, j'y étais en ouvrant la porte un peu comme un bourrin, Et au final, force est de constater que ça a payé. Donc, si vous avez un sentiment, si vous avez un feeling, allez-y. Évidemment, il faut qu'il y ait un marché en face. Mais même s'il y a 30% des gens qui sont potentiellement clients de feed, c'est déjà colossal parce qu'il y a un gros repeat dans ce business. C'est-à-dire que si vous avez aimé le produit, que vous êtes convaincu par l'apport, le gain de temps, l'efficacité, le prix, le goût, vous allez reconsommer une, deux, trois fois par semaine. Et ça, pendant 52 semaines chaque année. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 100% des Français. On a juste besoin d'avoir 10, 15, 20% des Français qui sont des consommateurs réguliers pour que le chiffre d'affaires soit exceptionnel.
0: Et euh, au moment de vous lancer, vous aviez conscience que c'était un produit clivant. Comment, on, comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens de vous suivre Est-ce que vous avez senti qu'il y avait possibilité d'un marché
1: je, je me suis déjà basé sur ma propre expérience et je me suis dit que si moi je recherchais ça, il y avait forcément d'autres gens qui étaient dans mon cas. Et j'ai regardé sur Internet, il y avait des forums qui se créaient sur forum hardware, Canard PC, des forums de geeks la plupart du temps. Um, où des gens disaient « Putain, j'aimerais trop qu'il y ait le Soylent qui arrive en France. » Et Soylent, c'était une marque qui faisait la même chose aux États-Unis, mais qui n'arrivait pas en France parce que ce n'est pas la même législation, pour faire simple. Et, um, et grosso modo, quand j'ai vu qu'il y avait des dizaines de personnes qui cherchaient ce produit, je me suis dit « Il y a un marché qui est minime, mais on pourra toujours ouvrir plus large derrière. Et au moins, on aura la légitimité d'être euh, scientifique dans notre approche, d'être très geek. » C'est-à-dire que l'intégralité des nutriments doivent être apportés. Et um, il faut se lancer. Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire des business models sur 3, 4, 5 ans avant même d'avoir vendu un produit. La réalité, c'est qu'on ne peut pas savoir comment va réagir le marché avant de l'avoir testé. Donc, euh, il faut faire un POC, hein, une proof of concept, une preuve de concept, euh, et puis aller se confronter au consommateur. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer de lui mettre dans la main, de lui faire goûter et de voir si euh, si c'est un produit qui potentiellement pourrait lui plaire. Et puis derrière, il y a aussi le sujet de marque euh, pour moi, la marque est super importante dans du B2C, donc du direct to business. Euh, ça veut dire que euh, tu ne vends pas juste un produit, tu vends une aventure. Et toutes les marques qui ont fonctionné ces dernières années, euh, que ce soit Feed, que ce soit Respire avec les déodorants, euh, que ce soit les petits bidons euh, qui fait une marque de lessive écolo, il y a toujours un fondateur ancré avec un message puissant qui fait que les gens n'achètent pas les produits parce qu'ils les trouvent bien c'est un must-have, le produit doit être bien, mais ils achètent le produit parce qu'ils adhèrent à l'histoire qui est racontée, ils adhèrent aux valeurs qui sont partagées, et, et c'est pas une question de quelle marque a les meilleures valeurs, parce que nous, chez FIT, ça va être détermination, ambition, résilience, il y a quasiment un climat de guerre, mais une guerre positive, on veut faire la révolution dans le pays, mais en montrant que n'importe qui peut réussir, et il y a des gens à qui ça va pas plaire, mais c'est pas grave, parce que si essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne parce que ton message il n'est pas direct, il n'est pas authentique. Donc il y a des gens qui adorent notre mission de marque et il y en a d'autres qui adorent la mission des petits bidons où là ça va être beaucoup plus dans l'écologie, dans la bienveillance, dans le faire attention à la planète. D'autres vont préférer le message de respire où euh, c'est beaucoup basé sur le sport, euh, sur le dépassement de soi, euh, sur la naturalité. Et en fait chacun y trouve son compte et, et il ne faut pas essayer de trouver des clients à qui tu ressembles pas. Il faut plutôt parler aux clients qui sont comme toi. Et du coup, moi, je n'ai pas essayé de me travestir en prenant un, un, un rôle qui n'était pas le mien. J'ai juste raconté ma vision et ce que je ressentais en étant dans cet écosystème start-up. Et je dis, voilà, moi, je trouve qu'il est parfaitement injuste et pas représentatif de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Moi, qui ai vécu en banlieue, qui ai, qui ai vu plein de personnes différentes, je trouve que ça ne se voit pas à Paris. Et du coup, bon bah, le, le, le fil en aiguille, tout est, tout est monté et les gens trouvaient que le message était vrai, juste. Il n'était pas préparé et c'est justement parce qu'il était 100% authentique qu'il a réussi à bien passer.
0: votre clientèle, euh, on compte aussi beaucoup de gamers. Est-ce que vous aviez ciblé un peu la clientèle cible avant de vous lancer ou pas
1: Les gamers, euh, on ne les avait pas identifiés plus que ça. On savait qu'ils étaient sur les forums, hardware, canard PC. Euh, les geeks, de manière générale, on va dire ceux qui passent beaucoup de temps sur un ordinateur, ils sont venus très naturellement mais ce n'est pas les clients qui sont restés fidèles sur le long terme. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, on a essayé de faire plaisir aux gamers en faisant des produits vraiment adaptés gamers. Et la réalité, c'est que ce n'est pas ce qui nous excitait, nous, en interne. Nous, on voulait faire des produits lifestyle, on voulait faire des produits pour le mass market, pour le plus grand nombre, des gens qui étaient en, dans le dépassement de soi, euh, qui voulaient réussir à créer beaucoup, que ce soit dans le sport, dans le, dans le travail. Et du coup, c'est quand on a réussi à se détacher des gamers, qu'on a commencé à exister vraiment en tant, que marque, en, en tant que marque forte, en tant que feed, et qu'on a fait des produits qui nous excitaient de nous. Donc vraiment, ça peut paraître contre-intuitif, mais la, 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 le conseil que je donnerais à un entrepreneur, euh, c'est d'être prêt à perdre ses premiers clients. Et, et de ne pas forcément vouloir stick-to-it en se disant oui, je veux absolument les garder parce que c'est mes early adopters, c'est les premiers qui ont cru, sinon tu ne pourras pas évoluer et donc du coup nous on a c'est pas qu'on a tiré un trait parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de gamers beaucoup de geeks qui consomment du feed mais on fait pas nos produits pour eux on les pense pas pour eux et il y a des marques par exemple de Mill replacements des concurrents étrangers qui ont fait cette erreur de faire des produits très gamers avec des partenariats avec des, des, des mangas des trucs comme ça et le problème c'est qu'ils se sont coupés de tout le mass market parce qu'un avocat un notaire va pas se retrouver avec une bouteille sur son bureau avec Naruto par exemple n'importe quoi donc nous on a vraiment voulu faire des produits qui nous ressemblaient on se dit, bah, si des clients les aiment, tant mieux, et s'ils ne les aiment pas, tant pis. Mais dans tous les cas, si tu veux créer une vraie marque, une marque puissante, il faut penser très loin et du coup, pas avoir peur de perdre du chiffre d'affaires. Et c'est des gros moves qu'on a fait d'ailleurs plusieurs fois dans l'aventure feed.
0: Et alors du coup, au moment de se lancer, est-ce que vous aviez fait des études un peu pour voir si ça allait prendre enfin, J'imagine qu'avant de lever des fonds comme ça aussi importants, on doit rendre des comptes peut-être en termes de, d'anticipation de marché ou. Euh
1: c'est important, effectivement, de, de, d'identifier les verticales qui sont prometteuses dans les 10 ans à venir. Euh, moi, je m'intéresse assez peu euh, à l'immédiateté parce que je regarde surtout si le marché va grossir sur les gros trends de fond, parce que c'est ce que les grands groupes ne savent pas faire. Euh, ils se concentrent sur le chiffre d'affaires immédiat, alors que nous, start-up, on est réfléchi à comment on peut devenir dans 10 ans euh, un énorme mastodonte sur une verticale. Donc, euh, effectivement, j'avais vu qu'il y avait ce marché-là, que la foodtech, c'était en pleine explosion au niveau des levées de fonds aux états unis qui avait des énormes réussites. Même en France, à un plus petit niveau, il a avait qu'à Michel-Augustin qui avait réussi à faire une belle vente avec Danone. Il y avait des marques qui commençaient à exister avec goût de goût. Enfin, il se passait quelque chose dans, dans l'écosystème. J'avais énormément creusé les les, 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 les... PowerPoint, de banque d'affaires et compagnie qui expliquait que le le consommateur moyen changeait ses habitudes de consommation. Euh, En France, il y a plus de 25% de flexitariens aujourd'hui, donc des gens qui baissent drastiquement leur consommation de viande, on boit de moins en moins de de lait, tout ce qui est soda, bonbons, euh, tout ce qui est cochonnerie sucrée, les gens n'en veulent plus, donc euh, on on a la chance d'être sur une vague de fonds qui est super importante, les gens prennent conscience que leur santé n'a pas de prix. Et surtout que la consommation d'aliments au quotidien joue un, un, un rôle incroyable dans ton équilibre, dans ta santé et qu'il faut faire super attention et que plutôt que de manger, je ne vais pas citer de Mars, de marque. <rire> C'est une marque, sans faire exprès en plus, vous ne pourrez pas me le reprocher, ce n'était pas de ma faute, une, une marque qui est remplie de sucre ou qui a vraiment juste une vocation à t'apporter du plaisir, on va dire organoleptique, donc du plaisir au niveau du goût, ne suffit plus. Le consommateur moyen a envie d'avoir une consommation qui est quasiment philosophique et intellectuelle. C'est-à-dire que le goût du produit ne fait pas tout. Évidemment, ça joue un rôle important et nous on a énormément travaillé le goût chez Feed. Au début, nos produits étaient vraiment pas fous parce qu'on les a lancés, on a voulu aller vite et on a fait comme toutes les startups, on a itéré beaucoup, on a écouté le feedback des clients, on a fait beaucoup d'études consommateurs, on a écouté, on a fait des KYC pour comprendre ce qui allait, et ce qui allait pas et le goût est devenu vraiment de mieux en mieux. Tous les produits qui sont en train de sortir sont largement meilleurs que les premiers. Et, et, et ce qu'on observe, c'est que les consommateurs, malgré tout, ne mettent pas 100% de leur achat sur le goût. Ils en mettent 50%. Et le reste, c'est euh, quel impact j'ai sur l'écosystème Est-ce que ce produit a un bon cahier des charges Est-ce que c'est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, etc. Euh, et, et, et quel impact je vais avoir même au niveau du packaging C'est-à-dire que euh, nous, on a énormément de calories dans des petits formats puisque le but, c'est de nourrir. En fait, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc, il y a toujours une charge calorique qui est importante. Et quand je dis calorique, ça ne veut pas dire que c'est gras. C'est des bonnes calories avec des protéines, des fibres, etc. Et du coup, on a un impact minimum avec l'emballage qui va être fait en papier recyclé, recyclable. Et ça, c'est des notions qui sont super importantes pour le consommateur d'aujourd'hui, qui est moderne et qui a un plaisir intellectuel lorsqu'il
0: consomme. Et alors, donc, vous aviez épluché les bases de données au début. Et est-ce que vous pensez qu'au final, vous avez peut-être anticiper des, des nouveaux besoins ou au contraire que vous les avez aussi créés en même temps euh, via bah, toute cette stratégie de communication, euh, cette pédagogie aussi autour des, des produits que vous vendiez
1: Ça a été un vrai travail de fil de démocratiser cette solution, effectivement de l'imposer quasiment aux Français en leur expliquant qu'il y avait de nouvelles manières de consommer. Par contre, c'est extrêmement consommateur en cash. Donc euh, avec le recul, si je pouvais conseiller des start-upers, je leur dirais plutôt de se lancer sur un produit qui est bien compris qui est massivement utilisé et que vous allez rajeunir ou sur lequel vous allez innover sur le packaging, sur le goût, sur la forme. Un peu comme l'ont fait Respire et les petits bidons dont je parlais tout à l'heure. Ils ont pris des produits qui existaient, la lessive, le déodorant. Ils y ont mis un petit coup de frais. Et derrière, ça, ça a déroulé. Donc, Fid, on a fait vraiment l'opposé. On est parti d'un besoin qui n'existait pas vraiment, en tout cas qu'on a créé et on a été mettre le doigt dessus. Donc, on a réussi parce qu'on a levé beaucoup d'argent. Mais si tu lèves pas 35 millions comme on l'a fait, c'est quasiment impossible. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on va sur le snacking et qu'on va sur des produits qui sont mieux compris. Une barre de céréales pour le matin, tout le monde sait ce que c'est. Une barre protéine avant ou après le sport, tout le monde sait ce que c'est. On a fait des euh, mini-balls en en mode vraiment plaisir avec zéro sucre à l'intérieur pour quand tu regardes la télé ou que tu as envie de kiffer, tout le monde sait à quoi ça sert. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de faire des produits qui sont grand public, mass market, même si on n'oublie pas le repas complet qui reste dans notre portefeuille et qu'on continue de démocratiser. Et je pense clairement que les grands groupes euh, industriels commencent à regarder la verticale parce qu'ils nous en parlent, ils s'intéressent à nous, ils nous font des propositions. Euh, il y a des marques aux US qui font déjà plus de 100 millions de chiffres d'affaires, pareil au UK. La France est un petit peu en retard, mais c'est assez classique. Hein, au niveau de la food tech, on est toujours un peu en retard. Un autre exemple tout bête, dans tous les rayons euh, de grande distribution du monde entier, vous avez des murs de bar. En France, ce n'est pas encore arrivé il euh, n'y a pas des barres comme on va avoir aux états unis où tu vas avoir 50 marques différentes, euh, en France tu as 2-3 marques qui se battent en duel mais c'est sûr et certain que dans les années qui arrivent il va y avoir des murs de barres bon bah, à nous d'aller nous positionner là-dessus et d'être en amont des tendances parce que le souci c'est qu'une fois que la tendance est créée, c'est très difficile quand les grands groupes l'ont, l'ont, l'ont prise et, et innovent dessus, d'aller se battre avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc les start-upers sont un peu obligés d'être très agiles, très rapides de détecter avant les autres et d'exécuter extrêmement vite de manière à se positionner
0: Justement, j'ai une question. C'est quoi la différence entre une tendance et un besoin
1: Une tendance, c'est quelque chose, je dirais, qui est en train de naître, mais qui n'est pas forcément vital. C'est quelques KPIs qui commencent à pointer le bout de leur nez. Tu sens qu'il se passe quelque chose chez les early adopters. Il y a une frange de la population qui va dessus, alors qu'un besoin, c'est beaucoup plus concret. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui est déjà assumé par une grosse partie de la population, euh, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin de vêtements. Et là, du coup, il bon, ben, y a un marché qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus colossal, mais aussi qui est beaucoup plus compétitif. Donc, une tendance, euh, c'est intéressant d'être euh, au début de la vague, mais il y a toujours le risque que la vague meure. Un, un exemple assez intéressant, c'est Clubhouse. Euh, c'est un réseau social qui a cartonné il y a quelques mois. On était tous dessus, on était les premiers, on avait 30, 40 000 followers euh, au bout d'un mois, mais la vague est retombée immédiatement. Parce que les gens n'ont pas stické à l'application, ils ne sont pas restés dessus. Euh, bon, ben, c'est la preuve que on a tenté une vague, on a tenté une tendance, mais elle est retombée. Et il ne faut pas avoir honte d'échouer euh, parce qu'il n'y a que ceux qui ne tentent pas qui n'y arrivent pas. Donc euh, peut-être que le prochain réseau social, on va retester et qui va retomber, mais peut-être aussi qui va marcher, qui va exploser, qui va nous apporter de la notoriété. La seule question qu'on doit se poser en tant que fondateur, fondatrice d'une marque, c'est comment je peux créer de la notoriété gratuite ou à moindre coût pour ma marque. Parce que malheureusement, toutes les, les ads classiques sur Facebook, Instagram euh, deviennent de plus en plus chères parce qu'il y a de plus en plus de vendeurs, de plus en plus de marques, de moins en moins d'espace. Donc, il faut réussir à prendre la parole en ayant du contenu de qualité. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans des podcasts comme avec vous aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire dans la presse, ce qu'on essaie de faire avec les influenceurs. Il faut raconter autre chose. Et si je venais pour juste parler de feed et dire « c'est de la nutrition pour tout le monde de la journée », pas grand monde qui m'inviterait parce qu'en réalité, une fois qu'on l'a dit, au bout de 10 minutes, l'histoire est pliée. Par contre, si on parle de revanche sociale, que tout est possible, qu'il faut plus de méritocratie dans la société, qu'il devrait y avoir plus de femmes, des sujets de fond qui nous tiennent à cœur et qu'on veut donner et faire transpirer auprès de l'écosystème, Là, pour le coup, les, les journalistes ou les influenceurs ont envie de nous donner la parole parce qu'on parle de quelque chose qui est plus profond.
0: Est-ce que donc, c'est quelque chose que vous aviez identifié euh, dès le départ, euh, qu'il fallait aussi raconter euh, autre chose et ne pas vendre juste euh, bah, ces produits-là et, et raconter votre histoire aussi à côté
1: On le savait, mais on l'avait mal fait, pour être transparent. Au début, on a beaucoup vendu du produit. On a été très bullish sur les pubs. On a beaucoup dépensé en disant « achetez nos bars, achetez nos bouteilles ». Et on n'a pas osé être assez transparent sur notre histoire, et c'est dommage, et c'est que lorsqu'on a vraiment euh, compris qu'il fallait être nous-mêmes, que ça a commencé à exploser. C'est-à-dire que euh, les deux premières années, euh, on racontait l'intérêt produit, alors c'est un repas complet, euh, il est équilibré, il est pas cher, il est pratique, mais on n'expliquait pas pourquoi le consommer. Alors qu'en réalité, euh, Apple, quand ils parlent de leur iPad à l'époque, ils ne te disent pas, il y a 256 gigas de mémoire avec je ne sais pas quelle vitesse, ils disent, tu as 1000 chansons dans la poche. Et là, tout de suite, tu comprends l'intérêt, c'est que c'est simple, évident, tu peux écouter toutes tes musiques facilement. Et, et fit, c'est pareil, ce n'est pas juste un repas, c'est plutôt le premier step vers l'atteinte de tes objectifs, quels qu'ils soient. Il y en a, ils prennent fit quand ils vont faire des cours de musique, d'autres, c'est quand ils vont au sport, d'autres, c'est quand ils travaillent et qu'ils ont des grosses journées, d'autres, c'est quand ils voyagent. Mais en tout cas, il y a toujours ce, ce, ce sujet de dépassement de soi euh, parce que tu veux gagner du temps et tu veux faire plus avec ta vie. Et en fait, quand on a commencé à raconter mon histoire personnelle par hasard dans les médias, on a compris que ça plaisait et les consommateurs nous ont dit c'est dommage parce qu'on ne ressent pas ça sur le packaging, on ne ressent pas ça dans la marque et pourtant ça donne donne de l'aspérité, ça donne de la la texture en quelque quelque sorte à à ce que vous racontez. Et du coup là on a été hyper naturel, on a dit voilà moi je viens d'un milieu pauvre, je suis défavorisé, je viens d'une famille défavorisée ou d'un milieu défavorisé et voilà comment on en est arrivé là. Et en fait ce qui est est paradoxal c'est que ce sont souvent les sujets... Euh, qui te mettent le plus mal à l'aise, qui t'apportent aussi le plus d'émotions ou qui vont te permettre de faire rayonner ton message de la meilleure manière parce que les gens vont être touchés par ce que tu racontes. Et en fait, si je dis aujourd'hui, euh, bon ben voilà, j'ai 32 ans, je suis blindé, euh, j'ai une marque euh, qui marche bien et qui fait des repas, ça ne touche pas grand monde. Par contre, si je dis, bah, j'ai énormément souffert pour en arriver là, moi à 16 ans, j'étais dans la rue, j'ai dû échouer 15 fois, 20 fois, euh, et être seul euh, et dormir dans des bus avant de m'en sortir et de réussir, c'est la preuve pour n'importe qui que le chemin est long et fastidieux, mais que si moi, je l'ai fait, eux peuvent le faire aussi. Et donc, à partir de là, on s'est, on, on s'est, on s'est concentré pour créer un maximum de contenu. Euh, renvoyer aussi l'ascenseur en créant une fondation qui s'appelle Feedback, euh, où on va investir énormément de notre argent, 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, ça représente beaucoup d'argent pas de notre résultat, mais de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une grosse partie pour des projets de jeunes qui sont défavorisés, soit parce qu'ils sont immigrés ou handicapés ou parce que les parents n'ont pas d'argent ou parce qu'ils ont eu des gros problèmes dans leur vie. On va les accompagner et la seule chose qu'on leur demande, c'est de rêver grand et d'avoir des ambitions sans commune mesure. Moi, ce qui m'énerve et ce que j'aime pas, c'est quand on me dit « j'espère que je vais pouvoir faire ça, j'aimerais bien gagner un million » ou « j'aimerais bien gagner en en division 3 au foot » ou j'aimerais bien être le 50e meilleur joueur de piano ou de flûte. En... Non, soit le numéro 1, toi, tu vois. soit euh, au maximum de ton potentiel. Et moi, j'adore quand les gens, ils essaient de se dépasser, de faire des grandes choses. Et quand ils commencent à prendre conscience de cette capacité qu'on a tous en nous, bah, ça crée des histoires exceptionnelles. Et en fait, on a tous quelque chose d'incroyable. Euh, certains ça va être de l'éloquence d'autres ils vont être très forts en maths d'autres ils ont une capacité de, de, à retenir des informations qui sont folles certains ils vont écrire extrêmement bien d'autres vont déclencher de l'émotion en parlant euh, y a, y, on a toujours un skill très fort et au lieu d'essayer d'être moyen partout comme on te l'apprend à l'école où il faut avoir 10 de moyenne tu vois, pour passer on devrait se concentrer sur euh, les passions des jeunes sur ce qui les anime, ce qui leur donne envie et se servir de ces passions pour leur faire apprendre, évidemment, d'autres matières. Je ne dis pas que ça devienne des abrutis en français, maths et compagnie, mais il faut utiliser leur passion pour l'éverager tout le reste. Et dans la vie, c'est un peu pareil. J'essaie de détecter, moi, les passions des gens. Et quand je les recrute, je ne me demande pas est-ce qu'ils, euh, est-ce qu'ils vont faire l'affaire ou pas. Je me dis, est-ce qu'ils peuvent s'épanouir Est-ce qu'ils peuvent kiffer le matin quand ils arrivent Et si je vois qu'ils postulent pour un job de, je sais pas, de sales en offline et qu'en fait, il est meilleur en online et que sa vraie passion, c'est l'online, ben même s'il n'a pas les compétences à l'heure actuelle, je vais plutôt le diriger vers le online en lui disant, ben viens, on va te former, on va essayer de te payer des coachs, des trucs, parce qu'il n'y a qu'en s'amusant au quotidien que tu peux faire de belles choses.
0: Est-ce que c'est pas ça que vous vendez finalement, un mindset
1: Ouais, c'est ça, tu as raison. C'est un, c'est un mindset, et c'est exactement ça. Tout, toutes nos valeurs sont imprimées sur les murs, on le met partout, et les clients qui rejoignent Feed, ils nous le disent. Il y en a qui n'aiment pas nos produits, mais qui achètent quand même. Parce qu'ils veulent participer à l'aventure. Et si tu veux, quand tu l'achètes pour la bonne raison, tu es toujours beaucoup plus fidèle au produit. Parce que si tu viens juste parce que le produit te semble cool, il suffit que tu n'aimes pas le goût chocolat que t'as testé, bah tu as testé, tu ne vas même pas redonner une chance au produit vanille qui est à côté ou fruits rouges. Alors qu'en fait, sur l'ensemble de nos produits, il y a forcément des produits qui te plaisent. Et effectivement, au-delà des produits, c'est l'état d'esprit qu'on vend en disant, ouais, en France, c'est pas courant de prendre ce côté un peu ambitieux, déterminé, mais ce qui me sauve et ce qui me permet de le faire de manière très franche, c'est que moi je viens de tout en bas en fait. Donc, ce qui est gênant en France, c'est quand tu as des riches, et c'est souvent le cas des fils de riches, qui te disent « Ah, oh, tu sais, il suffit de travailler pour y arriver, hein, mon petit, va, va bosser, tu vas trouver un, un job. » Ouais, mais ils ne se rendent pas compte de la réalité. et Ils se rendent pas compte de la différence et de l'injustice qu'il y a. Euh, et, et même en France, hein, qui est, par, qui est un, 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 un pays évidemment super avancé. Mais quand je vois les injustices au quotidien, et pour avoir été très pauvre et être maintenant riche par rapport aux gens normaux, et que je fréquente beaucoup de gens riches et beaucoup d'héritiers, si les gens voyaient ça, si les gens voyaient ce que moi, je vois, c'est sûr et certain qu'il y aurait une révolution. Mais pas une révolution en mode gilet jaune, euh, une vraie révolution. C'est-à-dire que le, le, la France, c'est un pays profondément injuste. Et c'est pas grave, on va travailler pour et on va faire en sorte de la, de la changer, ce, 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 cette France, mais il faut pas se voir la face. Et c'est sûr qu'un riche qui dit « il suffit de travailler pour y arriver », il n'a pas, pas la légitimité. Par contre, un ancien pauvre comme moi qui te dit ben Regarde, moi je ne te dis pas que ça va être facile et je ne te dis pas que tout le monde peut le faire, je ne te dis pas que ça va se faire en 5 ans, mais si tu travailles dur, que tu es passionné, ambitieux, détermineux, déterminé, que tu as un peu de chance et que tu as les bons contacts et qu'on t'aide à, 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 à faire ton histoire, tu peux y arriver. Donc on, on essaie vraiment d'avoir que des valeurs saines et nous on n'est vraiment pas positionné politiquement ni de gauche ni de droite. Nous on est positionné du côté de l'humain en fait et on est positionné du côté du pauvre qui a envie de s'en sortir et qui a envie de faire un truc de sa vie.
0: C'est à partir du moment où vous avez vraiment commencé à parler de vous et que vous êtes peut-être devenu une marque aussi ou Ouais, c'est
1: aucune, aucun doute possible. Je peux même te donner la date, enfin pas la date, mais la, la vidéo. C'est avec Stéphane Soumier sur BFM Business. J'ai un, 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 un sweat rouge, un hoodie rouge, et, euh, et je sors d'une levée de fonds qui est longue. J'ai fait un process de levée de fonds qui est long. Des, 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 des vi- pas des vicis mais des industriels m'ont saoulé. Ils ont été super lents, ils ont parlé pour rien, enfin, comme d'hab, des industriels et du coup je suis énervé, j'arrive sur le plateau énervé et il me lance sur un sujet et je mets des punchlines pendant 10 minutes et, et, et la vidéo fait je ne sais pas combien de centaines de milliers de vues à l'époque sur LinkedIn et tout ça cartonne et on reçoit des milliers de messages et c'est là qu'on se dit mais en fait il faut juste qu'on soit nous-mêmes, c'est ça que les gens attendent et ça faisait un an et demi qu'on cherchait notre ton on disait bon alors qu'est-ce qu'on raconte et en fait il suffit de raconter ta vie mais, mais c'est super contre-intuitif et quand je le dis ça paraît bête mais aujourd'hui j'ai investi dans plein de boîtes et je suis dans 40 boîtes et la plupart, quand tu fais la, le premier workshop que j'oblige, c'est le, le, la brand plateforme. Oh c'est c'est quoi je la brand veux. plateforme La brand plateforme, c'est quand tu poses ton ADN de marque. C'est-à-dire que pour moi, c'est le workshop le plus important. C'est en tant que marque qui tu es, pourquoi tu fais ça. Et je pense même que l'humain devrait se faire une brand plateforme personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai une brand plateforme. Je me dis quelle est ma promesse de vie, quelle est ma mission et quelles sont les valeurs pour atteindre ces objectifs. Et je pense que la brand plateforme, c'est la question que tu vas te poser juste avant de mourir quand tu seras sur ton lit de mort et que je l'espère il y aura du monde autour de toi ce sera plutôt bon signe euh, que tu dises est-ce que j'ai été heureux est-ce que j'ai fait le maximum et si tu réponds oui à cette question je pense que tu as bien vécu et, et, et chacun a une grande plateforme personnelle et il n'y a pas de jugement de valeur euh, simplement l'argent ne peut pas être cette réponse tu vois personne ne peut dire moi, mon objectif c'est d'être riche ça, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait ce qui compte c'est pas la finalité mais c'est plutôt le voyage que tu vas faire pour y arriver. Aucun entrepreneur peut se dire « je suis entrepreneur pour gagner beaucoup d'argent ». C'est une des raisons, mais ce n'est pas la raison principale parce qu'en fait, c'est tellement dur de gagner, tellement dur de réussir que si c'est la seule chose qui t'anime, au bout du deuxième, troisième, quatrième échec, tu vas abandonner puis tu vas aller chercher un salaire normal et tu verras que tu gagneras sûrement plus en étant salarié ou en tout cas, ce sera moins risqué. Donc, ce qui t'anime, c'est le « why », le « pourquoi » qui est vraiment ancré dans tes origines, ancré dans ton histoire personnelle, de telle sorte que la boîte que tu vas créer va être le prolongement naturel de ce que tu es. Et typiquement, Feed est le prolongement de mon histoire, à plusieurs raisons. Et je m'en suis rendu compte au bout de 2-3 ans, ça. Euh, parce que j'ai connu la faim, euh, moi que je ne savais pas comment manger quand j'étais jeune, j'étais à la rue et ça me paraissait ouf, tu vois, qu'au euh, 21e siècle, un jeune qui a 17 ans en France ne puisse pas manger à sa faim. J'ai reconnu euh, des problèmes de nourriture, mais plus pour des questions d'argent, mais des questions de temps quand j'avais 25 ans parce que je faisais que bosser, euh, j'étais en pleine explosion de carrière et donc du coup, bah, je sautais des repas, je mangeais mal. Bah, là encore, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Et puis, troisièmement, c'est le côté de dépassement social, je, je suis capable de m'extracte de, de ma condition initial euh, et je le fais euh, en partie grâce à feed parce que ça me permet de gagner du temps et donc de travailler plus et de faire plus et d'atteindre mes objectifs plus vite et c'est pas du tout une question, les gens qui me disent oui vous êtes des esclavagistes, vous demandez aux gens de travailler plus, mais feed c'est pas juste pour travailler plus, encore une fois il y en a c'est pour le sport, d'autres c'est pour lire des bouquins, certains c'est juste pour faire la sieste entre midi et deux parce qu'ils ont la flemme d'aller euh, dans une boulangerie euh, chercher leur sandwich et de faire la queue 15 minutes pour payer euh, 15 euros la formule avec un soda. Donc chacun a ses bonnes raisons de consommer du feed. Mais clairement, c'est quand on a raconté ça et qu'on a posé cette grande plateforme que là, il y a eu une explosion derrière.
0: Et que vous avez créé concept, hein, la marque. Parce que c'est ça, c'était pas une marque avant Ouais, c'était
1: pas une marque, c'était un produit. Euh, alors que maintenant, c'est une marque. Et en vrai, très souvent, il y a des industriels qui nous appellent en disant, nous, on aimerait vous racheter, mais on voudrait lancer des produits de beauté. On voudrait lancer euh, une autre verticale avec feed. Parce que feed, euh, c'est un état d'esprit, comme tu le disais tout à l'heure. Mais la marque, c'est ça que les gens achètent. Il euh, y a un rapport émotionnel avec le consommateur. Quand il a deux secondes pour choisir entre une barre d'un gros industriel dont on citera pas le nom et Fid, c'est, 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 c'est la partie émotionnelle du cerveau qui va prendre la décision. Il va se dire « ah ouais, j'ai vu le jeune, il avait l'air motivé, j'ai envie de l'aider, je prends une barre Fid plutôt qu'une autre barre ». Et c'est ça qui fait la différence. Et une barre, plus une barre, plus une barre, ben à la fin ça fait qu'on a des meilleurs VMH, donc des meilleures sorties de caisse euh, en, en rayon que la, la, l'industriel un peu vieillissant, qui n'a pas innové depuis 30 ans, et, et, et ça c'est assez flagrant, euh, je ne vais pas encore une fois donner de nom, parce qu'après je me tape des procès, des trucs à chaque <rire> fois, mais il y a une marque, et ils vendaient leurs produits qu'on a tous mangé quand on était jeunes, et ils étaient super bons, là, avec le sourire et tout, ils avaient deux personnes à l'innovation, euh, alors qu'ils faisaient des, des dizaines de millions, euh, bah, ils se sont fait déréférencer de, d'une grande chaîne de distribution euh, au début de l'année, et ça va empirer parce qu'il faut innover. Le consommateur n'est plus le même, en fait. Euh, les, les consommateurs n'ont plus les mêmes attentes. Euh, à l'époque, tu pouvais manger n'importe quoi, tu t'en foutais, tu ne regardais pas l'étiquette, tu ne regardais pas ce qu'il y avait dedans. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, le consommateur, il est conscient de ce qu'il mange, il, il sait aller sur Internet et se renseigner euh, sur les produits et il a envie d'avoir du sens, en fait. Notre vie, en tant que consommateur, et là, c'est la, la, le moment un peu dépression du podcast, mais c'est assez triste, tu vois, d'être humain à l'heure actuelle. Je ne parle même pas du Covid, mais on travaille beaucoup, euh, on a de moins en moins de temps pour nous, les trajets c'est de plus en plus long. Le seul truc qui nous reste un peu c'est comment on consomme. Et et, et le peu d'argent qu'on gagne au quotidien, ben, on n'a pas forcément envie de le donner à des multinationales qui engraissent simplement les plus riches et les actionnaires depuis des dizaines d'années, qui n'innovent plus dans leurs produits parce que la seule chose qui les intéresse c'est de donner un maximum de dividendes. Non, on a envie d'aller acheter chez des petits jeunes qui essaient de changer les choses, qui racontent un message qui est sympa et chez qui on s'identifie. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Fid ou dans les boîtes dans lesquelles on investit.
0: Et justement, dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des industriels, vis-à-vis des produits transformés. Et vous, là, vous arrivez avec des bars, donc c'est des produits transformés, des boissons, Comment est-ce qu'on fait justement
1: Il faut expliquer au maximum. Euh, nous, nos produits, quand on les retourne, vous regardez les robars par exemple qu'on vient de sortir, il n'y a même pas de cuisson, il y a quatre ingrédients à l'intérieur. On a eu besoin de beaucoup de temps parce que les gens ont eu ce réflexe de se dire, si c'est de la poudre, c'est forcément mauvais. Mais en fait, c'est simplement des flocons d'avoine et des, des bouts de légumes, de fruits qu'on a lyophilisés, donc on a séché, de manière à conserver l'intégralité des, des, des saveurs organoleptiques, mais aussi des bienfaits. des ingrédients pour les remélanger dans de l'eau donc c'est pas du tout transformé comme on l'imagine en mode assez chimique il y a des compléments bizarres
0: et euh, vous pensez que vous avez réussi à, justement, à transformer un peu l'image de vos produits et à, et à coller aussi l'étiquette un peu « healthy » sur vos…
1: Ouais, ça arrive bien et ça a pris du temps parce qu'au début, on a vraiment bombardé sur le repas complet et on l'a fait un peu trop fort, je pense. On était limite spammant, on, on, on mettait des pubs partout, c'était ouf. Tu ne pouvais pas ouvrir ton Instagram ou ton Facebook sans tomber sur une pub feed. Et du coup, c'est dommage parce qu'on n'avait pas un vrai message de fond à passer et les gens ne comprenaient pas l'histoire qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps, euh, à, 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 on, a, on, a, on a eu besoin de beaucoup de temps pour expliquer que la marque, ce n'était pas, pas simplement un produit de repas. Et je pense simplement qu'il faut être aidé, accompagné, euh, mettre dès le début en place les bons outils, les cockpits d'acquisition, faire un bon CRM, comprendre comment poser une grande plateforme, euh, comprendre comment parler à sa communauté pour qu'ensuite ça déroule. Donc, il faut être agile et être capable de se réinventer constamment.
0: Et pour ça, il faut être aussi proche de sa clientèle vous, ça passe par quoi Est-ce que ça passe par les réseaux sociaux Est-ce que ça passe par euh, bah, des études euh, Comment est-ce que vous faites pour suivre au mieux un peu et avoir ce feedback à chaque fois
1: Oui, il y a plusieurs, plusieurs leviers. Pour moi, c'est la clé. Hein. Le, le, l'avis consommateur euh, de faire des panels pour tester de nouveaux produits, c'est vraiment super important. On a plusieurs leviers, nous, qu'on utilise. Euh, le premier, c'est euh, ce qu'on appelle des KYC, des Know Your Customers. Donc, c'est-à-dire qu'on va appeler nos clients. Euh, chaque trimestre, on se fait une liste de clients très fidèles, clients qui ont arrêté de consommer feed, euh, clients qui n'ont pas consommé depuis X temps. Et on les appelle pour leur poser des questions et on note les questions euh, pour comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui leur a déplu, ce qui les a déçus, ce qu'ils aiment dans la marque, ce qu'ils aiment le packaging. Donc vraiment faire de la remontée de feedback de manière à faire évoluer le produit très vite. Et c'est comme ça qu'on en arrive à faire des snacks parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous disaient moi, les bars feed, je ne m'en sers pas comme repas, mais je m'en sers quand j'ai faim, avant le sport, après le sport ou le matin. Mais comme elle est trop grosse, je la coupe en deux et je referme le packaging. Et en fait, ils avaient détourné l'usage du produit. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, plutôt que de, 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 d'abîmer l'organoleptique parce qu'une barre euh, qui reste à l'air libre pendant deux jours, elle est moins bonne que quand elle vient juste d'être ouverte. On va faire des mini-bars, mais qui vont être euh, moins complètes, mais qui vont avoir une fonctionnalité très précise. Par exemple, maintenant, on va faire euh, des barres énergie. Et du coup, c'est en adressant et en écoutant nos consommateurs qu'on a réussi à faire évoluer le produit on a aussi une possibilité de levier qui est... On fait beaucoup de offline, euh, donc de GMS, de vente chez Franprix, Monoprix, donc de grande distribution et on fait beaucoup d'animations. Et donc, toutes les personnes qui font les animations à chaque fois ont des questionnaires et on parle au consommateur en direct et on a de la remontée. Et le troisième levier, bah, c'est des solutions comme comme qu'on utilise beaucoup où justement, on va essayer de, de parler à des gens en leur disant euh, « Quelle couleur tu préfères sur le packaging ?»« Si on te faisait tester, tu serais plus tenté de prendre une barre protéine ou une barre énergie ?» Et c'est cette accumulation de data qui nous permet de faire des choix, évidemment après il faut aussi le confronter au marché, mais en amont avoir des grandes lignes et des grandes idées, c'est super pertinent et je pense que ça nous permet de gagner un temps fou. Euh, plutôt que de lancer un produit qui ne va pas marcher, euh, je préfère évidemment le faire tester à 1000 personnes, euh, même si ça me coûte 3 4000, 5000 euros, mais au moins je sais si ce produit il va cartonner ou pas et si je vois que 90% euh, les gens ne l'aiment pas, bon ben, je ne le lance pas. Et comme ça, j'ai, je ne me suis pas pris la tête à le mettre dans tous les magasins, etc., etc. Donc, c'est de l'argent investi, mais qui te permet d'en économiser.
0: Est-ce que ça a changé aussi un peu la donne, les réseaux sociaux, tu vois, enfin, en termes de, de communauté aussi enfin, Est-ce que c'est aussi ça qui vous différencie, par exemple, des gros, euh, des, des gros industriels ou des gros groupes euh, de l'agroalimentaire C'est la communauté que vous avez euh, travaillée
1: Oui, c'est cette capacité à raconter un message en étant moderne. Aujourd'hui, il y a un grand groupe euh, qui a 250 marques, Comment tu veux qu'il te raconte une histoire authentique Personne n'y croit. Il est là pour vendre un produit, donc une finalité. Euh, et il n'y a pas d'émotionnel. Euh, une start-up, euh, elle raconte son quotidien dans les bureaux. Elle raconte euh, les, les, les hauts, les bas. On explique nos recettes, comment elles sont construites. On emmène avec nos réseaux sociaux euh, nos consommateurs chez nos fabricants pour leur montrer comment on fait les bars. On, on veut vraiment avoir une transparence qui est totale. Euh, et c'est pour ça qu'on a même nos ingénieurs agroalimentaires qui répondent aux clients euh, quand, euh, quand ils le demandent. Et vraiment, il y a une sorte de proximité qui s'installe avec le client que tu ne peux pas avoir quand tu as un grand groupe, en fait. Parce que d'une, ce n'est pas dans ton ADN et deux, tu ne sais pas faire. Tu vois euh, donc, vu que tu as des centaines de milliers ou des dizaines de millions de clients, bah, tu fais du mass market, tu fais du, 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 du gros, du volume et le souci, c'est que c'est des gens qui sont plus connectés. Euh, ils sont gentils, tous les dirigeants là, des grands groupes, sauf qu'il n'y en a pas un qui prend le métro, il n'y en a pas un qui mange normalement parce qu'en fait, ils sont déconnectés de la réalité. Moi, quand je levais des fonds, et que je rencontrais ces grands groupes, certains voulaient nous racheter, Il y en a qui me disait, bon, moi, je ne vais pas manger ton produit parce qu'il est pour les pauvres, donc je vais demander à ma secrétaire, ou je vais demander à ma femme de ménage de le manger, voir ce qu'elle en pense. Et je lui disais, mais en fait, tu n'as rien compris. quoi. Et je dis, de toute façon, on ne peut même pas travailler ensemble, parce que, parce que ça ne peut pas marcher, en fait, tu es trop loin de moi. Et, et cette force que j'ai d'avoir pu, euh, moi, venir d'en bas, et c'est pour ça que je ne pas du tout caliméro en disant, là là là, j'ai une vie qui est compliquée, je suis ravi, en fait, d'avoir galéré et de venir d'en bas, parce que c'est ce qui me permet d'être différent.
0: Maintenant, toi que tu as réussi, comme tu dis, et du coup, comment est-ce que tu fais pour rester dans le monde un peu, dans le monde actuel et proche des gens et pas être déconnecté finalement comme les grands dirigeants que tu côtoies aussi un petit peu
1: C'est intéressant comme question. J'essaie de toujours rester fidèle à mes valeurs et de ne pas m'embourgeoiser. C'est vraiment un combat perpétuel. Un exemple tout bête, c'est malgré l'argent que j'ai gagné, que ce soit dans mes investissements ou avec FID je vis toujours dans le même appartement de 40 mètres carrés parce que je n'ai pas besoin de plus grand. Et c'est-à-dire que c'est un piège dans lequel tu beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent. Ils augmentent leur niveau de vie en fonction de leurs revenus. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que quand tu veux avoir 100 000 euros de plus à la fin de l'année, je donne un exemple, 10 000 euros, sera plus mass market. Si tu veux avoir 10 000 euros de plus à la fin de l'année tu penses d'abord à gagner 10 000 euros de plus. Tu dis bah, « il faut que je gagne 10 000 euros de plus pour avoir plus ». Mais en fait, tu peux aussi te dire à l'inverse, si j'économise 10 000 euros ou que je dépense 10 000 euros de moins, j'aurai aussi 10 000 euros de plus sans avoir à gagner plus d'argent. Et donc ça, c'est super important parce qu'au final, on réalise qu'en manageant bien tes finances et en restant focus sur le plus important, euh, tu dépenses pas beaucoup et il faut surtout pas être euh, dépendant de l'argent. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'en ai, je sais que l'argent, ça va, ça vient, même si tu le places bien, tu peux le perdre. Si demain, je perds tout, je ne serai pas plus malheureux parce que je mange toujours de la même manière, je vis toujours dans les mêmes endroits. Oui, je me fais des kiffs, je dis pas tu vois, que je suis malheureux. Mais tu ne dois pas devenir l'esclave de l'argent. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est à ton service et pas l'inverse. Et je vois trop de gens qui ont tendance à s'acheter tout de suite des belles voitures, s'acheter des belles fringues, s'acheter des vacances, se payer des vacances de ouf, vouloir impressionner les gens. Mais en fait, si tu es confiant et que tu es bien dans tes bottes, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. Tu n'as pas besoin de vendre des trucs... Euh, tu, tu fais euh, ce qui te fait plaisir ce qui t'anime et c'est comme ça que je reste connecté et c'est comme ça que je continue à me souvenir d'où je viens avec la fondation Feedback aussi qui m'aide beaucoup la, la fondation euh, où on rencontre des jeunes qui sont défavorisés quand je, j'entends leur histoire qui viennent dans mon bureau ou qui me racontent leur galère ça me rappelle d'où je viens et, 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 et c'est marrant parce que c'est toujours un peu les mêmes problèmes la même émotion et tu vois dans leurs yeux tu vois les gens qui ont une, une, une flamme une sorte de revanche à prendre, une vengeance et en fait, je me dis, ah ouais, baisse pas les bras, baisse pas la garde, parce qu'il y en a qui ont la dalle en bas et qui arrivent et qui vont vouloir te dépasser. Et c'est normal. Et c'est une compétition qui est saine.
0: En toi, tu es quand même attentif à ce qui se passe en France et dans la société. Est-ce que c'est des choses de, que tu suis un peu aussi pour, pour ajuster ta marque et les produits et aussi bah, tout le discours qu'il y a aussi à côté C'est quelque chose que tu écoutes vraiment
1: On l'écoute, mais on n'ajuste rien. Parce que si tu n'es pas authentique, ça sonne faux. Et tu vois, si je te disais pas ce que je pense vraiment avec mes tripes, les gens maintenant, avec Internet, les vidéos, ils arrivent à détecter les émotions, ils arrivent à détecter ce qui est vrai ou faux. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun homme politique qui est crédible. Euh, aujourd'hui, moi, ça me choque toujours de voir des, des, des hommes politiques qui ont été condamnés, okay, euh, qui ont fait des détournements de fonds euh, il y a 25 ans à telle dans telle ville quand ils étaient maires ou euh, qui ont acheté des montres. Avec... Et ils reviennent 10 ans plus tard, pépousent, et ils se disent « ça va passer ». Et ils reviennent alors on va et ils vont être payés avec l'argent public. Enfin, c'est genre juste délirant. Donc, tu peux pas adapter ton message à ce que tu vois. Je constate euh, plus que euh, j'adapte et je constate qu'en fait, la haine que j'ai quasi viscérale, euh, tu vois, de la société, bah, je suis pas le seul à la voir. Et tous les, tous, tous, tous les gens qui ont vécu une étape difficile, qui ont vécu euh, une enfance difficile, qui ont vécu euh, l'injustice dans leur jeunesse, qui ont été dans des lycées ou des collèges de merde publics quand ils avaient leurs copains qui étaient dans des trucs privés, qui eux avaient toujours leur prof à l'heure pendant que nous on sautait euh, tous les cours et que devant, le, quand on passait notre bac, on n'avait pas du tout les mêmes cartes en main. Tous ces trucs du quotidien, ceux qui mangeaient bien, ceux qui ne mangeaient pas, bah ça, ça laisse des traces et en fait tu peux pas l'oublier. Et donc nous on sait détecter les gens qui parlent vrai et les gens qui parlent, euh, qui parlent faux et c'est pour ça qu'en fait quand je tiens mon discours, j'ai beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées qui m'écrivent le lendemain sur Insta ou sur LinkedIn qui me disent, on sait reconnaître les vrais. Tu vois. Et nous, on sait que quand tu parles, ce que tu dis, tu l'as vécu. Alors que quand c'est un politicien qui te dit, non mais alors moi, j'ai eu une enfance difficile, hein, moi je comprends, hein, vous savez, les mecs de droite là, sais, qui essaient de faire euh, les mecs de gauche quand c'est à la mode et puis les mecs de gauche qui font les mecs de droite et tu sais, qui changent de casquette, euh, tous les 5 ans, ils changent de discours. C'est-à-dire, les gars, fin, arrêtez quoi. C'est, c'est, c'est... Ça ne marche plus quoi. Et d'ailleurs, c'est ouf que tu vois les hommes politiques ou les femmes politiques, les politiciens dans dans leur ensemble, il y a des mecs, ça fait 20 ans qu'on les entend, ça fait 20 ans qu'ils n'ont rien fait de bien, et là je les entends se présenter encore, ils disent Ah non, mais on va essayer, mais comment tu. Enfin, ça ne marchera pas quoi. Comment tu peux encore penser que les gens vont voter pour toi, que ça fait 30 ans qu'on te met des bâches, et ça fait 30 ans que tu as 1% d'intention de vote, enfin. T'imagines l'ego des mecs ou des nanas qui qui font ça Ils sont incapables de sentir le le peuple. Et c'est pour ça que je pense que les grands politiciens ou politiciennes, et je pense qu'il n'y aura même pas une figure, mais que ce sera plutôt des groupes, viendront du peuple et viendront d'en bas. Et c'est le peuple, encore une fois, qui reprendra le pouvoir.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. (rire) Merci.